0: по имя Аллаха, милостивого и милосердного. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Итак, что такое «АЛЛАТРА»? Кто такой на самом деле имам Махди? Согласно вот, мусульманской терминологии, мусульманским понятиям, я хочу ответить на эти вопросы. На сегодняшний день у некоторых мусульман Бытует такое ошибочное мнение, что Аллатра является сектой, языческой сектой, так как в самом названии Аллатра есть два понятия. Аллат – это в их понимании, я подчеркиваю, понимание людей, которые не знают ислама. Так вот, в их понимании, Аллат – это идол языческого божества, Ара – это египетский бог солнца. Так вот, начну по пунктам. Касательно секты. «АЛЛАТРА» не может быть сектой, так как «АЛЛАТРА» есть суть любого учения, которое было привнесено пророками, миром. Какую бы мы религию ни взяли, в ее основе есть «АЛЛАТРА» — Любовь Божья. Это и есть «АЛЛАТРА». И смешно, когда сами, будучи в секте, извините за примату ну скажу как есть. Сами, будучи зомбированными сектантами, некоторые мои братья, они позволяют себе навешивать на «АллатРа» ярлык секта. Почему я говорю так? Я обосную это. Одним из главных критериев, определяющих секту, является то, что ее адепты только себя считают спасенными праведными. Всех остальных они считают заблудшими. Теперь возьмем вот тех людей, которые кроме своего течения, своего масхаба, своей конфессии, я не говорю даже своей религии, я говорю только даже о, о самих течениях, в данном случае ислама. Так вот эти люди, кроме вот этих своих течений, они не признают никакого другого течения, и уж тем более никакой другой религии. Только себя они считают спасенными и идущими праведным путем а это и есть один из признаков секта те кто говорят что только мы спасены а все остальные погибли воистину находятся в самом гиблом положении они мало того что не считают других извините за приматую за людей они не изучают то есть у них вот есть какое-то количество ученых, своих вот этих алимов, которые признаны, опять-таки кем признаны, откуда кто их признал авторитетами, но ну, это уже другой как бы вопрос. Но по факту они кроме трудов вот этих ученых ничего другого не изучают. То есть прямым, скажем так, образом, нарушая все предписания, все те... Советы, которые давал пророк Мухаммед, мир ему. Сколько у него есть хадисов о том, что он рекомендует мусульманину получать Знания, изучать Знания. Он вменил каждому мусульманину и каждой мусульманке получать Знания в течение всей жизни. А получать Знания — это разносторонне развиваться, изучать различные источники, быть разносторонним, грамотным. Всесторонним человеком, а не каким-то узким, какой-то узкой, скажем так, назовем своим именами, находясь в какой-то секте, всех остальных считать заблудшими это большая, глубокая тема. Вполне возможно, что в одном из выпусков мы поговорим и об этом тоже. Вернемся к Аллатрам. Итак, далее. Следующий пункт их скажем так обвинений это то, что Алат это Языческий идол, против которого боролся пророк Мухаммед миром. Это тоже очень большая и важная тема, и мы ее раскроем в следующем выпуске. Здесь же в двух словах хочу обозначить, что пророк Мухаммед миром в Коране обозначил значимость аллаха, Точнее, будет даже сказать, Всевышний Аллах через своего посланника обозначил в Коране всю значимость Аллад, сестер Аллад, в Суре Аннаджам, где сказано, что не видели ли вы Аллат, Аль-Узу и Аль-Манат, третью иную. Воистину они ангелы чтимые, на чье заступничество должно или в скобках можно уповать. Этот аят был привнесен пророком Мухаммедом Миремом. И уже после его смерти Иудей Ибн Исхак первым в жизни жизнеописании пророка Мухаммеда, мир ему, написал кощунственное. Он написал, что этот аят — это сатанинский аят. Он был внушен посланнику Аллаха, печати пророков, последнему пророку. Он был нашептан ему шайтаном. И уже Эту информацию начали дальше распространять все остальные биографы пророка Мухаммеда, мир ему. все те, кто писали его описания. Но у меня вопрос, что же мы за мусульмане такие? Если свидетельство какого-то Ибн Исхака, кто он вообще такой по жизни, кто это вообще такой был? Если его слова, которых он порочит, посланника Аллаха, мир ему, если его слова мы принимаем за правду и верим в то, что этот гнусный лжец написал о пророке, о том, чью праведность, чью чистоту неоднократно Всевышний Аллах подчеркивает в Коране, чья жизнь была примером истинного и преданного чистого служения Всевышнему Аллаху. И какой-то Ибн Исхак написал это, и все остальные эту приняли за правду. Даже не пытаясь разобраться и понять, откуда это все идет. Но я повторюсь: это большая тема, и мы ее разберем в последующем выпуске. Теперь перейдем к тому, что вот египетский бог Солнце Ра. Вот буквально недавно мне написал один брат: вот, собственно говоря, откуда у меня и появилась эта информация, что вот Таким образом, оказывается, есть те, кто вот так смотрит. И он мне написал, что вот в школьной программе, я помню, там был египетский бог Ра. И вы сейчас нам говорите, что эти знания принес имам Магди. Я не стал ничего отвечать на это, скажем так, утверждение. И счел, что гораздо более целесообразнее будет, если я отвечу вот таким образом. То есть в передаче. На самом деле, конечно, радует, что мой брат, он еще помнит школьную программу. Но хотелось бы сказать, что школьная программа ⁇ это не есть отображение подлинной истории. Далеко. Я не говорю о том, что даже все истории это понятно, но даже подлинный, тот, тот кусочек, который изучается, он не есть отображение того, что на самом деле было. Вот, кстати, на АЛЛАТРА ТВ есть замечательный фильм, действительно очень-очень интересный фильм — «Атлантида». Я рекомендую его всем тем людям, которые хотят понять вообще, что происходит в мире, откуда вот это все, скажем, о подлинной истории узнать и так далее. Это действительно очень многое поможет раскроет для вас. Так вот, на самом деле эпитет «Ра», понятие «Ра» — это более древние. И я подчеркиваю это слово, присущее всем народам понятие, один из эпитетов Бога. И раз уж мой брат так любит историю, то я позволю себе порекомендовать ему, коль скоро он себя называет мусульманом, потому что он мне так и написал, да, что вот, «как вы можете нам, мусульманам, рассказывать о египетском каком-то Боге солнца? Так вот, брат мой, если ты себя называешь мусульманином, то мусульманин должен знать Коран. А в Коране в 29 суррах из 114 есть так называемые мукатта. Мы когда-то в одном из выпусков уже раскрывали про то, что это на самом деле, чем это было, для чего они были. Ну буката это такие, скажем так, слова в начале некоторых глав, некоторых сур. Повторяться здесь не будем. Кому интересно, пожалуйста, посмотрите этот выпуск. Так вот, 29 мукатта, и в шести из них есть слово «ра». Тогда что получается? Египетский Бог Солнца, согласно вот твоему мнению, мой брат, этот египетский Бог Солнца как-то незаметно вот проник в Коран, да? то есть о нем упоминается в начале шести сур. Следующим вопросом, который также буквально недавно был задан мне одним братом, это вопрос, вот кого я имею в виду в передачах, говоря «Имам Махди». Но если честно, для меня было да все да. как бы очевидно и понятно. Да? То есть мы говорим этот Эпити, Мама где мы показываем отрывки из передач с его участием. И как бы для меня было уже все как бы четко и понятно и обозначено. Но как оказалось не совсем так. Оказывается, некоторые вещи нужно именно прямым текстом обозначать, чтобы было уже как бы все четко, ясно и понятно. И я благодарен этому брату моему за то, что он этот вопрос задал, потому что это показывает, что вполне вероятно, что кроме него, возможно, у кого-то еще может возникнуть этот вопрос. Так вот, чтобы окончательно расставить все точки нады в данном вопросе, хочу сказать, что говоря в передачах об имаме Махди, я говорю об уважаемом. Игоре Михайловича Даниловича. То есть тот, кого приход в исламе ожидают под эпитетом имам Махди, в христианстве под эпитетом утешитель, в буддизме Майтрея, в иудаизме Машиах, он сегодня уже присутствует миру. И его мирское имя — Игорь Михайлович Данилов. И ответив на этот вопрос, я хочу перейти к следующему, потому что они взаимосвязаны. Следующий вопрос, он также буквально недавно тоже написал один брат, где он выражал, там, мягко говоря, свое недовольство, несогласие той трактовкой, которая давалась Хадиса о приходе имама Махди, которую вы также можете посмотреть на АЛЛАТРА ТВ. Так вот, этот брат он выражал несогласие с тем, что как мы можем говорить о том, что Имам Махди, он придет из рая, тогда как даже пророки не проходили из рая. Это все идет дальше в тему того, кто такой на самом деле Имам Махди. Так вот, отвечая на этот вопрос. Я хочу прежде всего обозначить тот момент, что утверждение нашего брата, где он говорит, что даже пророки не приходили из рая, оно уже ошибочно. Это уже неправда. К примеру, пророк Исаля ихсалям. Если внимательно изучить все то, что говорится о нем в Коране, то мы видим, что он был послом из рая. Достаточно посмотреть внимательным на те имена, которыми назван Исса в Коране. И мы видим, что то, как был назван Исса, вот такого обращения, таких имен не было ни у одного из пророков. И более того, если, допустим, всем пророкам имена давались от их родителей, то пророку Иси, мир ему, Имя было дано еще до его рождения. И имя было дано самим Всевышним Аллахом. И опять-таки, аят о Его неопорочном зачатии. 21 суры в 91 аяте. Помени также ту, которая сохранила свое целомудрие Марьям. Мы вдохнули в нее посредством нашего духа Джибриеля и сделали ее и ее сына Ису знамением для миров или к примеру возьмем 22-ю сурру 75 Аят где сказано прямым текстом Аллах избирает среди ангелов и людей посланников воистину Аллах видящий знающий то есть если нужно он избирает из ангелов тоже посланников вот прямым текстом говорится, Поэтому отвечая этому брату, хочется сказать, что прежде чем что-то утверждать, что вот этого нет, это не так, просто стоит это изучить, проверить, может быть, все-таки это так. Ну а теперь, что касается того, что как мы можем говорить о том, что имам Махди пришел из рая для тех. Людей, которые еще не догадались, и для людей, кто, у кого возникают вот подобные вопросы, что вот как мы можем называть или говорить о том, что имам Махди придет из рая, для всех этих людей я хочу сказать, для мусульманина самой священной, самой серьезной, самой значимой клятвой является клятва на Коране когда мусульманин клянется, положив руку на Коран. И вот сегодня я, будучи мусульманином, хочу положить руку на Коран. Вот у нас тут есть Коран. Это, кстати, Коран. Это не перевод и не толкование смысла. Это Коран. Я хочу положить руку на Коран и поклясться, засвидетельствовать, что клянусь Аллахом, клянусь Священной Книгой Аллаха, что Игорь Михайлович Данилов является имамом Махди. А имам Махди — это эпитет, один из эпитетов Ангела Джибраиля. И сегодня в миру, в человеческом теле Игоря Михайловича Данилова, присутствует сам Ангел Джиблиэль. О том, что в последние времена Придет Имам Махди, и это будет непростой человек. Об этом говорили многие святые мужи. Я сегодня приведу свидетельство некоторых из них. Но прежде чем перейти к ним, хотелось бы немножко прояснить, что опять-таки как поделиться своим пониманием что вот пророки миром, они были как учителя для человечества. Вот каждый из них приходил в определенное ему время и приносил знания. А Имам Махди, он как, скажем так, как тот, кто давал эти знания, то есть точнее, через кого Всевышний Аллах давал эти знания пророкам, он сегодня пришел, чтобы... как Судья, вынести вердикт тому, как человечество усвоило те уроки, что привносили учителя, пророки. Это если так образно пояснить для понимания. Ну, Опять-таки то, как я это понимаю. О том, что имам Махди и одной из его функций, кроме того, что он обновит Знания, кроме того, что он будет помогать человечеству, также одной из его функций является функция судьи. И об этом было сказано также нашим пророком Миром. В одном из хадисов он говорил, что он извлечет божественные свитки из пещер, то есть он напомнит все старое, все забытое истину, которая затерлась. И будет судить среди верующих Торы согласно Торе, среди верующих Евангелия согласно Евангелию среди верующих Корана, согласно Корану. То есть это было обозначено. Также это было обозначено в трудах Мухаммеда Бакира. Многие мусульмане долгое время не будут знать о его приходе. Этот Святой Дух будет носить два одеяния. Одно внутреннее, а другое внешнее. У него братское отношение к каждому, как если бы. Он знал каждого хорошо. Люди обнаружат, что Он является воплощением небесного блаженства. Он будет раздавать духовность людям по утрам и вечерам. Откуда этот человек в XVII веке мог знать про то, вот. что это будет Святой Дух, что у него будет Два одеяния — внешнее, то есть тело, и внутреннее, то есть тот, кто находится внутри этого тела. Вот те, кто помнят, с чего начинается книга «АллатРа», они прекрасно понимают, о чем речь, с каких слов она начинается. Далее те, кто или лично знаком с Игорем Михайловичем, или смотрит передачи с его участием, они подтвердят, что у него в действительности братское отношение к каждому, так, как будто он действительно знает каждого. Я вот по своему опыту общения с ним скажу, что он, он, он знает сокровенное то, что внутри, и действительно относится по-братски. По-другому не скажешь действительно как старший брат что касается того что ну вот блаженство или он будет раздавать людям духовность по утрам и вечерам. Ну вот откуда этот человек ну вот в 17 веке откуда он мог это знать что каждое утро в 7 часов по Гринвичу и каждый вечер в 7 часов по Гринвичу будет всеобщая духовная практика, и так каждый день. Он будет раздавать людям духовность по утрам и вечерам. Ну, те, кто знаком с этой духовной практикой, духовной практикой Аллад, которая ежедневно проводится, они понимают, о чем речь. Те, кто чувствуют, что в это время происходит, возьмем другое. Из трудов этого человека. Божественный свет будет излучаться им. Он не принесет людям новой религии. Все духовные знания и сущность всех религий будут свести в его сердце, подобно новому саду. Он будет другом и советником. Он покажет людям прямой путь. О, мусульмане, знайте, что тот, чье рождение скрыто от вас, является вашим мастером, он — Махди. Что тут добавить? На мой взгляд, поразительно точное описание того, что мы сегодня видим, чувствуем, самое главное. Ведь то, что мы видим, оно не всегда отображает, далеко не отображает то, что на самом деле есть. Вот когда мы начинаем это чувствовать, это уже другое. То, что чувствуешь, оно правда, потому что это то, что живет внутри тебя. Оно внутри. живое, оно настоящее. А то, что видишь, это иллюзия. Также хочу привести еще один интересный такой отрывок из трудов уже другого человека, кстати, прямого потомка пророка Мухаммеда мир ему, который жил в восьмом веке. Так вот он писал. Ты имам Садык. Он писал. Знание состоит из 27 букв, частей. И все, что принесли из него предыдущие посланники, составляет лишь две его буквы. И до дня выступления Махди людям не будет дано других знаний, кроме тех, что заключены в этих двух буквах. Но когда восстанет Кайм, он принесет с собой остальные 25 букв знания и распространит его среди людей, добавив к предыдущим буквам. Таким образом, он передаст им все 27 букв знания. Восьмой век, дорогие братья и сестры. Откуда этот человек мог знать о том, что действительно сегодня... В тех знаниях, которые дает Иман Махди, в знаниях Аллатра, действительно 27 духовных зерен истины. Обращайте внимание на то, что сказано, а не на то, кто говорит. Что же касается того, что ангел не может быть в теле человеческом? и так далее. Ну если вдруг, я так предполагаю, что у некоторых из моих братьев вполне вероятно, что я ошибаюсь, и дай Бог, чтобы оно так было. Но вдруг, если у кого-то из братьев возникнут такие аргументы, такие доводы, в их головах возникнут, если такие доводы, что, мол, не может ангел быть в человеческом теле, это какая-то фантастика, или что вы тут выдумываете. Так вот, для этих людей считающих себя мусульманами. Хочу напомнить аяты Корана. К примеру, 6 сура, 8 и 9 аяты. Они сказали, почему к нему не спускается Ангел? Если бы мы не спаслали Ангела, то решение уже было бы вынесено, после чего они не получили бы отсрочки. Если бы даже мы не спаслали ангела, мы все равно сделали бы его мужчиной и привели бы их в замешательство относительно того, в чем они сомневаются. В этих аятах говорится о том моменте, когда люди начали выражать свои сомнения, свое неверие, что почему вот пророку к нему не спускается ангел, ну чтобы они увидели чудо воочию. И тут разъясняется, что если ангел приходит в своем чистом обличии, то есть в том виде, в котором он живет в духовном мире, то это означало бы конец для материального мира. То есть прямым текстом говорится, то решение было бы уже вынесено, и они не получили бы отсрочки. То есть проявление чистого существа Духовного существа в его чистом виде из Духовного мира, оно было бы разрушительно для материи. И поэтому дальше говорится, что если бы мы даже не спосылаем Ангела, то мы его не спосылаем в мужском обличье, то есть он приходит в теле. То есть тело — это своего рода как капсула, в которой находится этот Ангел, его чистое проявление не разрушило этот материальный мир, для которого, я повторюсь, проявление света, чистого света, ну, да, как в Коране говорится, вот это проявление, оно разрушительно, потому что этот мир ⁇ это все-таки дунья, это темный это мир, это временный, иллюзорный материальный мир. И опять-таки, если опять вспомнить 22-ю суру и 75-й аят, который мы приводили ранее. То есть Аллах избирает среди ангелов и людей посланников. Вот также буквально месяц-полтора назад тоже один человек писал, что у нас есть Коран, хадисы, и Аллатра нам в смысле не нужна в плане того, что, ну, типа, вот это и есть наши книги и все. Но я хочу спросить: Коран, хадисы – это действительно очень важно, это духовное наследие. Но простой вопрос: куда мы пришли? Дают ли на сегодняшний день Коран и хадисы, а точнее то, в каком виде они до нас дошли, дают ли они целостное понимание того? кем человек на самом деле является, что ему необходимо делать в этом мире, чтобы достичь торжества, Истина от Аллаха над злом от Иблиса. Есть эти понимания? Конечно, сейчас некоторые воскликнут, что, мол, да, есть. Но простой вопрос. Если это есть, то в чем оно проявляется? Где оно, это? В том, что ислам разделен на более чем 73 течения, которые раздирают друг друга, борются за власть. В том, что мусульмане в буквальном смысле убивают друг друга. В этом оно проявляется. Где оно? И где в Коране или в Хадисах сказано, что не будет еще одной книги? Везде говорится, что пророк Мухаммед ⁇ это последний пророк мира. Это да, но нигде не сказано, что не будет другой книги. Как раз-таки наоборот. Имам Махди будет делать то же, что и Пророк, разрушая, как разрушал он, ритуалы периода невежества. Он вновь будет устанавливать ислам. Махди принесет новый порядок, новую книгу, новое законодательство и новую традицию. Другие религии — также брошенные и искаженные будут восстановлены в своей истине и чистоте, силой Махди. Поэтому на самом деле все ясно и все понятно. Просто нужно, скажем так, смелость и подлинное смирение перед Аллахом. Не на словах, а настоящее смирение которая выражалась бы прежде всего в том, что человек не выражал бы своего несогласия с решением Всевышнего Аллаха. Ведь что по факту происходит? Вот эти люди, они обуянные гордыней, считают, что их видение — ихнее понимание, опять-таки, навязанное им понимание того, в каком виде должен прийти Махди, откуда он должен быть, какой он должен быть в национальности, вот это ихнее видение, оно является тем, что должен исполнить Всевышний Аллах. Но эти люди забывают, что Всевышний Аллах, он никому ничего не должен. И как раз таки смирение, истинное смирение, есть в том, что принимать волю Аллаха такой, какая она есть. Ибо Аллах не будет поступать так, как хочет того Иблис в головах некоторых людей. Он поступает так, как Он считает нужным, ибо Он есть единственный властелин и Господин всех миров, всего сущего. И поэтому Он поступает так, как Ему угодно. И подлинные мусульмане, они не выражают свой протест, а принимают его волю и благодарят за эту милость. И если мы также вспомним, чисто для понимания, да, для расширения вот этого понимания, слова другого посланника Аллаха мир ему, Исы, который в 14 главе, 15 и 18 стихах говорил, Я умолю Отца даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа Истины. То есть он тоже говорил о Святом Духе. Пророк Мухаммед также говорил о Святом Духе, и поэтому он ему давал такой эпитет — «Ведомый Истины, ведущий к Истине». Аллах. И в том хадисе, правильное толкование которого мы давали чуть ранее, как раз-таки об этом и говорится. Бисмиллахи рахману и рахим. Правильное толкование хадиса о приходе имама Махди. Ляу лям ебка мина дюнья илля йоумум, латава Аллаху залика эль йоумум, хатта ябаса фигиражу лян мин ахлебейте. Ивату гг исму гг исми, ва исму аби гг исму аби. Ям эль арда кыстан ва адлан. Мулият ЗУЛЬМАН Бажауран Этот текст сейчас большинство богословов трактуют следующим образом. «Если бы для существования этого мира оставался только один день, Аллах продлил бы этот день, чтобы отправить человека из Моих потомков, чье имя совпадает с Моим именем, а имя Его Отца с именем Моего Отца. Он заполнит землю справедливостью и беспристрастием, как она была до него, полна несправедливости и тирании. Теперь правильный перевод. Берем выражение Ражулян Минахлебейте. Это выражение перевели как человека из моих потомков. Хотя на самом деле данное выражение означает человека одного из живущих в моем доме. То есть человек из моего дома. А в каком доме живет пророк? Какому дому он принадлежит? Правильно, дом для пророка это рай. Он живет в раю, то есть в мире духовном, в доме Всевышнего Аллаха. То есть пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалам, хотел сказать, что Махди придет из рая. Далее, строку, Иваттуа Исмугуисми, Ваисму Абига Исму Аби, перевели как его имя будет подобно моему, а имя его отца подобно имени моего отца. Строка начинается со слова Иватуа. Одно из его значений ⁇ быть низким, невысоким, быть простым. Учитывая все сказанное, мы получаем следующий перевод. Его имя такое же простое, как и мое, а имя его отца такое же простое, как и имя моего отца. Простое в данном случае имеется обычное человеческое имя. Исходя из всего сказанного, правильное толкование данного Хадиса звучит следующим образом. Если бы для существования этого мира оставался только один день, Аллах продлил бы этот день, чтобы отправить человека, одного из живущих в моем доме. Чье имя такое же простое, как и мое имя, а имя его отца такое же простое, как и имя моего отца. Он заполнит землю справедливостью и беспристрастием, как она была до него полна несправедливости и тирании. Поэтому, дорогие братья и сестры, отныне не стоит тратить время на запутанные толкования и поиски того, кто уже давно обращается к человечеству.